0: <risos> Aleluia! Amém, gente? Amém! Abra comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, o verso 24. se alimentado nos últimos dias de uma palavra, de uma mensagem de autoajuda, de uma mensagem de encorajamento, de uma mensagem que superficialmente ela traz um certo resultado, mas ela não traz um resultado seguro, ela traz um resultado muito preocupante. As mensagens pregadas hoje em dia são mensagens baseadas em psicanálise, mensagem baseada em certas teorias que fosse totalmente daquilo que Deus quer. Quando não é pregada uma mensagem dessa, as pessoas tentam levar para o lado espiritual. Porque tudo que se leva para o lado espiritual fica mais fácil, irmãos. Se eu espiritualizar tudo aqui com vocês, irmãos eu tenho certeza absoluta que para mim vai ser muito simples, muito fácil, não vou ter nenhuma dificuldade com isso, porque eu conheço o reino espiritual. Então, eu sei muito bem falar de reino espiritual. Então, a minha preocupação é que nos últimos dias, as mensagens que têm sido pregadas, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, muitas vezes, através de vídeos, através de... de como é que chama aquelas mensagens rápidas que... como é que eles falam? Como? É difícil? É mais difícil ainda. Eu acho que era outro nome, mas tá bom. Esse nome é difícil aí. Então, essas mensagens... É, é, pequenas que, que é uma autoajuda muitas pessoas, por exemplo, eu vou usar existem muitos pregadores bons por exemplo, nós vamos ouvir sobre família aí você ouve Cláudio Duarte excelente, maravilhoso, você ouve Josué Gonçalves, excelente maravilhoso e tantos outros mas quando você vai ouvir algo mais é, 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 disciplinar algo que vai te, te trazer por exemplo, você vai ouvir um tal de um pastor Eliseu, Eliseu Rodrigues, muito bom, um homem com conhecedor da palavra de Deus, vai ouvir um Silas Marafaia, combate algumas coisas que os pregadores têm pregado nos últimos dias. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho se tornou algo barato na boca de muita gente que não tem valor. O Evangelho se tornou algo insignificante na boca de muita gente que não conhece quem é Jesus. E essa é a minha preocupação. E eu sou pastor dessa igreja. E eu, como pastor dessa igreja, eu tenho compromisso com a verdade. E se eu tenho compromisso com a verdade, é a verdade que eu quero apresentar para você. E a verdade é isso aqui, ó. Em verdade, em verdade, os seguro, que o seu grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ali só, mas se morrer ele produzirá muitos frutos quem crê diga amém, amém. feche os seus olhos, Espírito Santo peço a tua ajuda Senhor são três dias ministrando, meu corpo está cansado, minha mente está cansada, mas o meu espírito se renova a cada dia na Tua presença. Então Deus fala conosco de forma poderosa, extraordinária, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem em o um nome de Jesus. Amém. Essa mensagem não é uma mensagem bem vista, porque as pessoas querem uma mensagem de prosperidade. As pessoas querem uma mensagem de crescimento profissional. As pessoas querem uma mensagem que vai fazer com que eles não sintam dor. Porque o ser humano, ele não foi preparado para dor. O ser humano não foi preparado para sentir dor. Quando você fala para alguém, você vai ter que sentir dor, ele vai falar, não, peraí, aí, não é isso que eu, que, eu, que eu gostaria. Não é isso que eu quero para mim. Se você fala para alguém, olha você vai sentir fome ele vai falar, não, eu não quero sentir fome se você fala para alguém, você vai sentir sede ele vai falar, não, eu não quero, eu só quero o, o que é bom eu quero receber o bônus de tudo aquilo que Deus pode me dar mas nós não entendemos o que são coisas simples da vida porque a mensagem de Cristo foi uma mensagem diferente daquilo que as pessoas pensam por exemplo já viu aquela, aquela canção que tá na harpa cristã que diz assim: ó. Sim, eu amo a mensagem da. Até morrer. Como é que é? é? Olha, não finge que você não sabe, não. Você tá fingindo que não sabe. De novo, de novo. Sim, Sim eu amo a... Sim. Até morrer, eu vou proclamar. eu também. Minha cruz. Qual que é a mensagem da cruz? você sabe? Vamos lá para a mensagem da cruz. Maldito todo aquele que for pendurado do madeiro. Primeira mensagem da cruz. Maldição. Qual que é a mensagem da cruz? O que você entende por mensagem da cruz? Ele se fez maldição por nós para que nós fôssemos livres da maldição. O que você entende da mensagem, verdadeiramente da mensagem da cruz? Sim, eu amo mensagem da cruz. Escárnio. Humilhação. Dor, sofrimento. Você ama essa mensagem, gente? Para para pensar antes de cantar. Pensa um pouquinho nisso. Queridos, eu não tenho nada contra essa nova, esse novo tempo das igrejas. Igreja preta, cor de rosa, roxa, para mim isso não quer dizer nada. Continua sendo igreja. Mas nós precisamos peneirar. Sabe por quê, querido? Tempos difíceis formam homens fortes. E tempo fáceis forma homens fracos. O que tem sido formado de pessoas que são fracos, não aguenta, não sabe passar uma prova, não sabe passar uma luta, não sabe entrar num deserto, não sabe passar uma dificuldade. Na primeira luta que ele entra, ele já quer desistir, ele já quer abrir mão, ele já quer largar tudo. Se nós não entendemos o que esta mensagem diz para nós... Que para que um grão de trigo, ele venha dar fruto, ele tem que morrer. Essa é a mensagem, tem que morrer. E o que é morrer, gente? Morto sente? Morto reclama? Hã? Já viu morto reclamar? Vocês não cantaram aqui, ó. Eu só quero estar preso. Não foi que vocês cantaram? É verdade isso? Porque da, da, da 15 minutos depois do curso já fica, Senhor, me dá isso, Senhor faz aquilo na minha vida, Senhor, eu preciso disso. Nós temos tanta necessidade de receber de Deus. Que nós não sabemos dar a Deus. Quando eu estou falando de dar a Deus, irmãos, eu não estou falando do seu dinheiro, guarde o seu dinheiro para você. Eu não estou falando dos seus bens, guarde ele para você. Se ele satisfaz o seu coração, sua alma, amém. Fique com ele para você. O que me satisfaz. É o que nós cantamos. É a presença de Deus que me satisfaz. Então, para que a minha e a sua vida possa dar fruto como um grão de trigo, ele tem que cair na terra e ele tem que morrer. A mensagem de morte é uma mensagem que as pessoas muitas vezes elas têm atrito e contrito com isso porque elas não querem ouvir isso mas para que você possa ser restaurado transformado você tem que entender o processo do grão vamos lá lá no evangelho de Lucas Lucas capítulo 7 verso 36 e convidou-lhe um dos fariseus que comece com ele entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. Estando atrás de Jesus, os seus discípulos, chorando, estando, estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, então os enxugava com os seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, "Ah, se ele fosse profeta... É. se ele fosse profeta... ele saberia quem... e qual é a mulher... que tocou nele... pois é pecadora... repare bem... Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu... mesa posta... todos à mesa... o que o fariseu queria... o fariseu queria... o que todo mundo quer... uma demonstração gloriosa do poder de Jesus... É isso que o fariseu queria. O fariseu queria ver Jesus operando, Jesus fazendo milagre, Jesus transformando. Gente, a fama de Jesus era muito grande. Onde ele entrava, coisas aconteciam. Então o fariseu ele queria ver, ele queria ver algo extraordinário. Tem gente igual de truque, irmão. Sabia disso? Tem gente que gosta de truque. Eu estou falando isso para não dizer que tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente que adora ser enganado. Então aquele fariseu, ele estava na expectativa de que Jesus fizesse alguma coisa. Então a mesa está posta e o fariseu está ali olhando dizendo que horas que ele vai fazer alguma coisa até agora não falou nada Jesus entra, fica quieto senta na mesa e aquilo se torna um culto e o culto está acontecendo ali, irmãos Hã? imagina que um tem a oportunidade o outro fala ó oh, Jesus, tudo bem? como o senhor vai? Jesus deve ter só balançado com a cabeça e o culto está acontecendo e o fariseu na espera na expectativa de que Jesus faça alguma coisa que hora que ele vai me revelar daqui a pouco Jesus me revela. Hã? Fica. Fica, irmão Marcos. E fica. É agora, é agora. Ih, olhou para mim, olhou. Olha, deu até um frio na, na espinha, porque ele olhou para mim. Todo mundo ali na expectativa de que alguma coisa vai acontecer alguma coisa extraordinária. Ei, ei, presta atenção. Muitas vezes. Você vem para a igreja dessa maneira, na expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E se você vem na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida, isso não é culto a Deus, isso é culto a você. Porque culto a Deus você tem que oferecer para Ele. Ei, irmão, daqui uns dez anos, daqui uns 10 anos. Do jeito que as coisas estão indo, daqui 10 anos, do jeito que está indo. Poucos se falarão da palavra de Deus. Poucos se falarão. As igrejas se transformarão em teatros. E haverá grande terror e falta de palavra e isso vai ser mais um dos sinais da volta do Senhor Jesus pastor, mas é, estou falando daqui 10 anos pelo jeito que anda as coisas pelo jeito dos acontecimentos pelo que a Bíblia diz esse é o caminho gente, o povo só tem a expectativa de receber, não quer dar não é um bando de fariseu é um bando de fariseu eles querem receber, eles querem que Jesus... Não, Jesus me prospera. Jesus me... Sabe que tem gente que Jesus não pode prosperar? Porque Jesus prospera, ele desvia. Jesus prospera, ele não quer saber mais. Jesus abre uma porta para ele, acabou. Ele já acha que porque Olha, agora... Quando o cara não tem emprego, ele tá ali todo culto buscando a Deus. Quando ele tem emprego, ele fala, não, eu preciso descansar, porque eu tenho que trabalhar. Quem foi que deu um emprego? Hã? Quem foi que deu o um negócio? Você quer que ele tira? Quando eu era criança, bebê, eu nasci e era, sempre ficava gripado, resfriado, pneumonia, essas coisas que criança tem. E a minha mãe ficava com medo de ir para a igreja, porque ela ia para a igreja, se ela fosse para a igreja comigo eu ficasse doente, o meu pai ia brigar com ela, Fala, tá vendo? você levou o menino para a igreja, igreja, agora ele está doente, e o meu pai não serve a Deus, então a minha mãe fez o quê? Hã? ficou em casa um belo dia minha mãe foi na casa da minha tia minha tia me pegou no colo assim e falou, Maria tá indo para a igreja? minha mãe, não, não estou indo e eu, eu doente, ela, minha mãe levou eu lá para ela orar, eu doente não, o Eduardo está muito doente só fica doente, tenho medo de ir e o pai dele brigar aí a minha tia falou assim, então tá bom então eu vou dizer uma coisa para você é, se prepara que Jesus vai levar o seu filho Minha mãe, o quê? Embrulhou eu de qualquer jeito, do jeito que ela pôde, ó. Correu para a igreja. E olha para quem está de Tudo aquilo que foi impedimento na sua vida, para que você busque a Deus, Deus vai arrancar da sua vida. Você não está vindo para a igreja por causa do quê? Fala aí para mim agora que Deus vai arrancar. Hã? É. É estranho ouvir essa mensagem, mas essa mensagem é do grão, porque se ele cair e ele não morrer, ele não dá fruto. É esta mensagem que é sobre a nossa vida. Não adianta, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu não te conquistar com a verdade da palavra de Deus... Irmão, com mentira e com, com afagos não vai ser. Se você não, não for conquistado porque a palavra de Deus é a verdade e você ama a palavra de Deus... Ah, o pastor vai ser bonzinho. Não, não, irmão, eu vou ser quem eu sou mesmo, não vou mudar, não. Então, eu já estou dizendo para você. Nós precisamos entender a nossa vida com Deus. O fariseu, quando ele viu Jesus, ele falou assim, uau, ele está na minha casa, ele é usado, o Espírito do Senhor está sobre ele. Era o próprio Deus que estava ali, ele não sabia, mas era o próprio Deus. Só que o culto está acontecendo e nada está acontecendo no culto o culto está rolando, e parece que ninguém está vendo nada, até que por um momento, o culto começa a virar culto de verdade, uma mulher, vem até Jesus, e começa a beijar os seus pés, molhar os seus pés com lágrima, enxugar com seus cabelos, e aí... O fariseu olha e fala Ah, sabia Peguei ele agora Tá vendo? Peguei ele Porque se ele fosse profeta Ele saberia Quem é essa mulher Jesus conhecendo a mente do fariseu Jesus conhecendo O que o fariseu estava dizendo Jesus olha para o fariseu e disse assim meu amigo deixa eu te dizer uma coisa, ô Simão que ele pode falar, mestre imagina aí, ele, pode falar, diga uh, até que enfim ele vai falar, hein? até agora ele só comeu da minha comida só bebeu do meu vinho não falou nada até agora, uh, até que enfim ele vai falar e ele pega e diz assim certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual desses amará mais? Pergunta fácil, né? Quem que vai amar mais, gente? Hã? Quem? Qualquer um, hein? pode falar isso. Qualquer pessoa mais liga vai responder. Ué, quem devia mais, é lógico. Respondeu, disse, irmão, ah, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, disse Jesus. Julgaste bem, agora começou o culto, irmão, agora o negócio ficou sério. O fariseu, de certo, olhando para Jesus, não entendendo o que está acontecendo, Jesus falou assim: sabe por quê? Porque, vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, não molhei, não, é, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso digo que os seus muitos pecados são perdoados, pois muito amou. Mas aquela, mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. preste atenção, quando um sacerdote ia na casa de alguém para jantar, era costume, dava-se água para lavar os pés, isso é costume do judeu, costume, quando ele entrava, existem três coisas importantes que nós vamos notar aqui, primeiro, todo sacerdote, quando ele chegava, ele recebia um beijo no rosto, quando ele é profeta, a mão, e Jesus está falando assim, eu entrei aqui na sua casa, você não me deu um beijo, você não me deu água para lavar os pés, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jesus chega muitas vezes na sua vida e você não percebe, porque as suas murmurações, as suas reclamações, as suas indagações são tão grandes que te faz ficar cego e não enxergar Jesus na sua casa, Jesus na sua vida, Jesus no seu trabalho, Jesus nos seus negócios. Aquela mulher, ela não só reconheceu Jesus como sacerdote, como profeta, mas ela reconheceu Jesus como rei se nós voltarmos ali para o evangelho de João que eu estava lendo com vocês no capítulo 12 fala que Jesus é ungido por Maria em Betânia e Maria unge Jesus para algo extraordinário Maria unge Jesus para algo que havia de acontecer daqui uns dias e quando seus discípulos veem aquilo acham que aquilo é um desperdício é um desperdício, Para que isso? Deus não precisa disso Para quem na igreja todos os cultos? Deus não precisa disso irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa disso nem de mim, nem de você o próprio Isaías disse, ele tem os anjos dizendo, santo, 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 santo você quer ter noção que é um coral de anjos adorando? só que ele nos olhou ele olhou para mim, para você e nos amou e é esse amor que faz toda a diferença. Só que nós muitas vezes não sabemos cultuar a Deus. Nós muitas vezes não sabemos oferecer o nosso melhor para Deus. O fariseu não sabia o que era culto. E é por isso que ele não entendeu aquilo que aquela mulher fez. Deixa eu te dizer uma coisa para você: Deus não te quer pela metade. Oh Deus, ou você se dá por inteiro ou você não serve essa que é a realidade eu não sei o que você está pensando eu não sei o que você quer eu não sei aonde é que você quer chegar mas Deus não te quer pela metade Deus te quer por inteiro aquela mulher fez o que ninguém fez aquela mulher ela teve uma reação que ninguém teve o fariseu convida Jesus. Mas o banquete que ele dá, não é o banquete que se deveria dar. A honra que ele dá, não é a honra que se deveria dar. Aqui você está achando que você está dando. Uma vez uma pessoa falou, mas eu dou meu dízimo. Ei, irmão, o seu dízimo não paga a sua salvação. O que pagou a sua salvação foi a cruz do Calvário. Eu não estou preocupado com o teu dízimo. Eu não estou preocupado com o teu dinheiro. Mas você precisa aprender a oferecer o seu melhor ao Senhor. Tem uma canção que nós cantamos aqui, foi, acho que sexta-feira. Sexta-feira foi feriado, foi isso, né? E eu me lembrei dessa canção, ela é antiga. Ela diz assim, ó. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde vou, seguirei o meu Senhor. Será que você tem isso na sua vida? Será que isso é verdade? Você tem vontade de fazer isso mesmo? Sabe qual é a minha pergunta, querido? eu pergunto isso pra mim todos os dias. Quem eu sou? Quem você é? Quando ninguém está vendo. É bonito aqui, né? Hã? Apesar que a nossa igreja não é muito costume todo mundo ficar vindo de gravata, de terno. Mas quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem é você? Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não produz. Você precisa entender ei, sou. Você precisa entender o que é o poder da entrega. Você tem que se entregar por completo. Você tem que se entregar por inteiro. Você precisa entender que a sua vida... Ela tem que ser plantada no Senhor. Um dia, houve um culto de jovens aqui na nossa igreja. E eu deixei a responsabilidade com duas pessoas. E eles quiseram fazer um culto diferente. Aí fizeram um culto, fizeram uns copão assim. Hoje o Jefinho está ali, o Jefinho é, é, é dos antigos, igual eu. Escuta aí, se na nossa época de jovem fosse assim, uns copão, com umas bebidas coloridas, eu falei, mas o que é? suco, e era suco mesmo, era suco, de verdade, eu falei, deixa eu ver se isso aqui é suco mesmo, Não é suco mesmo, é suco, mas <risos> o que, que eles estavam querendo? Não, é pra, né, como eles vão lá fora, eles ver, a gente precisa ter uma certa... Deus não precisa desta nojeira Deus não precisa disso para segurar ninguém O seu filho não fica na igreja por causa disso Se ele não ficar pela palavra do Senhor Por essas coisas ele não vai ficar Mas os jovens acharam Eles acharam que se eles fizessem um negócio legal assim Qual o benefício que isso traria? Nenhuma Sabe por quê? Porque se você prega uma mensagem de morte tem o grão é oh, o grão de trigo tem que morrer ele vai falar não isso não dor ah não sofrimento não as pessoas querem vida fácil quer evangelho fácil quer evangelho fácil querem, quer que coisa sabe aquela palavrinha doce mel melzinho chubinha mas que não tem profundidade, quando eu falo de profundidade, irmão, eu falo de uma vinda íntima em Deus, algo profundo em Deus. Nós precisamos entender que para que a bênção de Deus se manifeste sobre os nossos filhos, nós não temos que ter semelhança nenhuma com o mundo lá fora. Precisa mudar isso em nós. Quando Deus falou para mim, foi ontem, Deus falou para mim assim: olha. Se o grão de trigo, eu, esse meu caderno não está aqui que eu estava ontem. Eu cheguei a escrever. Eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Se o grão de trigo que aí na terra não morrer, ele não dá fruto. Eu quero que você pregue isso domingo. Eu falei, eu já estou vendo que o negócio vai ficar ruim. Que vão ficar me olhando. As pessoas vêm cá aqui na igreja, Senhor, esperando que eu, se o Senhor se derrame. Ele falou assim: Eu vou derramar de um jeito diferente. Ei, ei, sou, oh, ou oh. Os dias estão passando, há um esfriamento na igreja, há um esfriamento muito grande, o esfriamento começa exatamente nos altares, nós pastores, por, por querer ver as igrejas cheias, chegamos a esconder até mesmo a verdade... Eu não posso pregar, tem um irmão ali que está com um problema de adultério, eu não posso pregar sobre adultério. Ah, tem outro ali que tem um problema disso, eu não posso pregar sobre isso. E nós vamos só colocando debaixo do tapete a sujeira. Vai chegar uma hora, ó irmão, vai chegar uma hora que isso não vai dar conta. Sabe por quê? Porque nós não resolvemos. Esses dias eu vi o pastor dala pregando uma palavra aqui na sexta-feira, e ele falava assim, eu sei que não é isso que vocês gostariam de ouvir, mas é isso que Deus quer falar. Nós precisamos pregar aquilo que Deus quer falar. Sabe por quê? Porque se nós pregarmos o que Deus quer, o poder de Deus vai se manifestar. O Espírito de Deus está chacoalhando você para você acordar, para você despertar, para você se levantar, para você sair dessa morte que você está vivendo. É igreja, acorda, igreja! Jesus está vindo buscar a igreja. Ah, mas faz muito tempo que eu escuto isso As pessoas nem acreditam mais nisso, gente Tem hora que eu paro falo, meu Deus Tem hora que eu canto uns cânticos aqui E eu não aguento, eu choro Porque eu vejo que a igreja tem esfriado A igreja não, 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 tá, não quer A igreja está perdendo a sua identidade A igreja está perdendo o seu compromisso pastores se tornaram empresários nada contra se ele tem uma empresa lá fora conta desde que ele entenda que a igreja é a empresa se ele tiver empresa lá fora não tem problema que seja empresário lá fora mas a igreja não é uma empresa a mente das pessoas estão perturbadas aí veio o covid, o covid irmãos destruiu, a fé de muita gente eu me lembro, quando começou o Covid, algumas pessoas saíram da igreja, sabe por quê? Porque não receberam a minha visita. Eles acharam que era mais importante eu ir visitar eles, do que eles terem uma vida debaixo da presença de Deus. Eu falava no grupo, eu pregava no Facebook, eu falava no YouTube, E falava, mas eles não, sabe o que eles queriam? Eu queria que o pastor viesse aqui. E até quando... Até quando você vai ser uma pessoa filmado no homem e vai se esquecer daquilo que Deus tem e daquilo que Deus pode fazer? Há um esfriamento. Há um esfriamento nas pessoas. E isso me preocupa, eu não posso deixar de pregar isso. Eu não posso pregar uma coisa que vai te agradar. Eu não posso pregar uma coisa e você vai dizer, ai que legal, como o pastor pregou bem. Eu preciso que você desperte, irmãos. Eu sou de uma época em que não precisava de muito para que o poder de Deus se manifestasse. Às vezes eram um, umas coisas bem simples. Eu vou, vou até mostrar algumas coisas aqui que eu vivia e como isso fazia efeito. Só com gemidos que palavras não
1: podem
0: lembra, vai lá. essa música chega a ser uma blasfêmia as pessoas já não querem mais eu me lembro que no ano de 2000 2000 não, é 2000 ano de 2000 vocês cantavam essa canção aqui e algo assim, era tão gostoso assim ó Hoje não, querido. Hoje nós não temos mais isso. Hoje, esse famoso, essa famosa época do worship é, é que fala. Esse negócio aí, irmão. De certa forma isso tem estragado as pessoas. Tem estragado. Aí você vê equipes de louvor maravilhosas hoje, sendo hereges. Mas a igreja vai comendo isso. E o problema é que quanto mais você se alimenta de algo ruim, de algo que não é saudável, vai ser mais enfermidade para a tua vida. Jesus quer te curar. Mas para o grão de trigo dar fruto, ele tem que morrer. A mensagem de morte não é uma mensagem bem vista para as pessoas. Ninguém vai sair daqui falando, nossa, que culto maravilhoso. Mas dizer, ah, o pastor hoje estava atacado. Não. Estou bem Você que precisa acordar Deixa de ser o fariseu E vem ser a mulher Que foi aos pés de Jesus Deixa de ser o fariseu da história Até quando você vai ser o fariseu da história? O Espírito de Deus tem tantas coisas Para fazer na tua vida A mão de Deus está estendida para você Deus vai te honrar, Deus vai mudar a sua história, mas para que a sua história venha a ser transformada, é necessário que você permita a Deus agir. Ah, eu sou de uma época... Eu sou de uma época em que a adoração ia muito além de cânticos e cânticos. Ah... Deus quer mais de você feche os seus olhos Espírito Santo de Deus Espírito de Deus vem aqui nesse lugar Senhor eu não sei como essa pessoa entrou aqui hoje eu não sei como essa pessoa chegou aqui meu Senhor Eu sei que o Senhor é Deus poderoso para fazer. Feche os seus olhos faça uma análise da sua vida agora feche os seus olhos agora faça uma análise da sua vida Ouvido porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O oh, Espírito de Deus levantar a surico, Culpa, la base. Ele é baixo, ele é baixo. Deus quer que você regresse o um caminho. Você andou por tantos caminhos. O Senhor quer que você quem já pisou, vai quem suricou, paz olhe para mim o pródigo tinha tudo mas ele preferiu abrir mão a minha pergunta para você é você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que Deus está pronto a fazer na sua vida? O pródigo, tinha tudo mas ele preferiu abrir mão seu problema não é o governo do país o seu problema não é o seu concorrente o seu problema é que Deus quer você aos pés da cruz Deus quer que você vá para os pés da cruz, aí irmão, olhe para mim aqui ei, ei, sou oh você não está vendo que cada dia que passa você está sendo apertado você está sendo, é, 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 de certa forma está exprimendo você para que você tome uma atitude certa mas você não, você fica ai senhor tem crente que está que nem carro capotado só que ele está segurando tentando segurar irmão, depois que aqui virou, deixa parar a hora que parar, você junta os carros faz de novo. Sempre vai ter um novo amanhã. Sempre vai existir um novo tempo de Deus para a sua vida. Sempre a glória de Deus vai voltar novamente cada vez mais forte. O que você não pode é perder a direção. A preocupação da minha alma nesta noite... Não é quantos crentes eu posso perder na igreja. Mas é quantos de vocês podem ir para o inferno amanhã. Vocês precisam entender que o Senhor Ele olha para você de forma diferente. Ele se importa com você. Deus se importa com a sua dor, ele se importa com o seu problema Mas Deus, ele não pode curar você se você não se permitir ser tratado Até quando você vai ficar contendendo com Deus? Até quando você vai ficar nessa briga com Deus? Se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele não dá fruto O seu problema é o seu eu o seu problema é o seu orgulho. Tem gente que é orgulhoso demais para se render, é orgulhoso demais para se prostrar, ele é orgulhoso demais para fazer. Você percebeu que nós estamos presos a esse sistema que estamos vivendo hoje? Estamos presos a, essa, a esse sistema que está acabando com a nossa fé. Eu vi as pessoas acabando com a vida do Kleber Lucas. Ah, o pastor vai defender o Kleber Lucas? Calma aí. Se eu quiser eu defendo. É que é, é, é problema meu. Não deu satisfação disso de para ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. fez o Kleber Lucas se tornar quem ele está sendo hoje, foi o um sistema, mas não de igreja, foi ele se adaptar ao sistema e não querer fazer aquilo que ele aprendeu com os cantos que ele mesmo fez aos pés da cruz, é isso, às vezes a gente vai se adaptando às coisas, às vezes a gente vai se encaixando em lugares aonde Deus não quer que a gente se encaixe tem amigos que são legais demais você olha e fala, nossa, mas esse cara é muito legal eu quero ser amigo dele só que você não está percebendo que é um sistema que te afasta da presença de Deus churrasco de amigos ele te afasta daquilo que Deus quer primeiro você começa falando de Jesus depois você para de falar de Jesus e começa a falar sobre política depois você para essa falar sobre futebol e depois você passa a falar um monte de besteira deu para entender ou não? recado não? primeiro você é crente depois você é um crente mais ou menos um crente político depois você começa a chutar o pau da barraca. O que foi, que que é gol. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que vai para o inferno. Olha o que eu estou falando aqui. Estou diante do altar de Deus. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que vai para o inferno. Eu sou pastor de uma igreja que vai morar no céu. e eu vou falar uma coisa se Jesus bate as portas hoje muitos que estão aqui vão para o inferno muitos que estão aqui não chegam na eternidade pastor, você está ficando louco? não eu estou revoltado com o sistema, gente não dá mais Passando a mão na sua cabecinha dizendo assim, ó, oh, Você está tá errando, irmão Mas continua errando Dê a Deus o que é de Deus E a César o que é de César E eu não vou jogar pérolas aos porcos Ou você se rende e creia no que Deus tem na sua vida Ou infelizmente, querido Você vai ser como os porcos Lá no livro de Pedro na me engano, a primeira carta, diz assim: ó, aquele que conhece o conhece, que recebe o conhecimento da verdade e se desvia dele, é como o cão que volta ao seu próprio vômito e a porca lavada que volta para o lamaçal. A escolha é sua. A mensagem é dura, a mensagem é exortiva. A mensagem é para você parar. A mensagem é para você acordar. Ô oh, jovem, esse videozinho dos infernos que você vê, que atrai demônios para a sua vida, acorda, desperta. O que você está? Onde você está querendo chegar? Quem é você quando ninguém está vendo? Crente lá na igreja, lá na igreja, eu sou crente e fora da igreja, pastor. Acho que pregou isso aqui esses dias. O pastor Dalla, né? Que falou que um braço é crente, o outro não. Não foi o senhor que falou esses dias? Quem é você? Irmãos, eu não estou falando para você ser bobo, eu não estou falando para você ser trouxa, eu não estou nem é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando para você ser crente aonde você quer chegar. O pastor pegou e pediu para que a pessoa que estivesse na mesa de som colocasse aquela mulher que dança no carnaval dançando, sabe? E quando as pessoas já foram, uh, Nossa, que vergonha! Aí o pastor pegou a palavra e falou assim: vocês ficaram com vergonha? Mas vocês veem isso na casa de vocês todo dia. Eu não posso, eu não posso esconder a verdade de Deus na sua vida. Deus está falando para você se converte Muda essa sua atitude, deixa de ser mentiroso. Pastor, o que é isso? Eu estou falando aqui. Tem pessoas que têm que ouvir isso aqui. Não, é todo mundo, todo mundo, estou pregando para todos. Estou pregando para a minha dúzia. A começar em mim. Começar em mim, a verdade tem que começar em mim. No meu trabalho, tem um, tinha um vizinho, e todas as vezes que eles colocavam o lixo, ele catava o lixo, jogou duas vezes, ele jogou o lixo dentro da loja, e aquilo se tornou motivo de briga de tal. o senhor falou assim, começa a orar por aquela pessoa eu falei, nossa, aquela pessoa é eu não orar ele falou assim, vai lá fala com ele peça perdão a ele por alguma coisa eu falei, tá bom, eu fui eu cheguei lá eu falei, posso falar com o senhor? ele já ficou meio arisco né? pois não, um que você quer? Queria te pedir perdão, assustou. Falei, perdão, porque talvez alguém da minha loja falou alguma coisa, perdão, porque talvez eu fui negligente como dono, perdão, porque talvez alguma situação desagradou e entristeceu o senhor. Aquele homem parou, olhou para mim e disse: Não, eu entendo que vocês param o carro aqui, eu chamo um marronzinho para montar vocês, mas eu faço isso porque criou um atrito entre nós. Falei, então vamos quebrar esse atrito hoje, o Senhor me perdoa, a gente se torna amigo, acabou, morreu o assunto. Falou, como é que é seu nome? Perguntou, eu falei, meu nome é Eduardo. Ele falou, sabe? Falou o nome dele para mim, pegou na minha mão, e hoje ele é até amigo nosso. A gente vai lá, conversa, fala com ele. sete feita ele parou para esses dias e eu falei para minha esposa, a gente não entende as coisas né porque que aquele homem era tão amargo daquele jeito aí um dia eu tava vendo uma um ele faz móveis, eu tava vendo lá ele falou assim, eu contando alguma coisa para ele, uma história para ele ele falou assim, você não sabe rapaz eu era casado e tinha muito pouco tempo de casamento, acho que ele não tinha um ano de casamento e a esposa dele sofreu um acidente e faleceu no acidente. Aí às vezes você não entende porque a pessoa é tão amarga, né? Você julga a pessoa, mas você não conhece a pessoa. E ele falou: Não, isso acabou muito comigo. Eu me senti muito culpado. Doeu muito em mim. E o Espírito Santo falou: Tá vendo? Vocês são agentes de cura e de milagres. Não agentes de maldições às vezes a gente tem que mudar o nosso comportamento, gente ou oh, você é crente, você tem que ser alguém melhor antigamente, quando alguém falava assim que era crente, que era evangélico, vai o que, que a pessoa pensava? ó, oh, pode vender que essa paga hoje você fala, não, não vende, é crente? Sai fora sim, crente tô falando alguma mentira aqui, irmãos? Se você está vendendo uma coisa, a pessoa fala você quer crente, o que, que você fala? Hã? Hã? Ei, Marcelo, você está vendendo carro lá, chega, eu sou crente, o que você faz? Ele já mandam já para mim, já. Você fala de coisa, pra ver o que, que vai dar. Sabe por quê, irmãos? que os crentes agora levam uma fama de caloteiro irmão, isso já começa na cantina da igreja eu já enterrei umas três listas de dívida da cantina da igreja falei, não, não vamos nem cobrar Hã? começa dentro da igreja você ama a sua família? Ontem eu preguei sobre paternidade E eu falei sobre Ser pai em casa Você ama sua família? Sim ou não? Você ama sua esposa? Então serve a Deus com fidelidade Serve a Deus com sinceridade esse seu comportamento seja diferente se apegue ao Senhor Jesus pastor, mas eu estou com problemas eu tenho medo salmo 56, 3, fala assim é o dia que eu temer, eu hei de confiar em ti esses dias eu, vem, eu fiz uma venda de um carro e essa venda, ela foi pra, pra um líder católico, mas ele é líder de movimento, carismático. E ele falou assim, olha, eu nem costumo dizer muito que a gente é católico, porque é, é, às vezes até a nossa igreja não aceita muito o nosso trabalho. Ele falou, deixa ele para mim. Eu falei, ah, que legal, tava conversando com ele. Ele me contou da transformação dele, e eu achei tão linda a transformação daquele homem. Ele me contou a seguinte história, de que ele era um grande bandido. Ele mexia com tráfico, e um dia ele decidiu largar tudo, porque ele chegou quase à morte. Ele foi lançado num, numa, num buraco para morrer. Só que ele ficou devendo algumas pessoas. E ele ficou devendo essas pessoas, devendo essas pessoas. E aí, ele começou a fazer a obra de Deus, né? E a obra deles é... Algumas obras é parecidas com o Ministério Refidim, que cuida de pessoas de rua, né? E de... É, garotas de programa. E um dia ele pegou uma, uma menina, e essa menina foi na verdade, para saber onde ele estava, porque o pai da menina queria matar ele. Só que ela tinha problema e o pai não sabia. Depois ele descobriu que ela era garota de programa. E aí, quando ele chegou, ele começou a trabalhar e a menina foi transformada pelo poder da palavra de Deus. E um belo dia ele está lá no culto e ele sabia, que aquele cara falou, o dia que eu te encontrar, eu vou te matar. Um dia ele estava no culto lá na, no... Culto, cultuando lá, fazendo um trabalho. Quando ele olhou, tinha muita gente. Ele encontrou aquele cara. Ele olhou para aquele cara e ele falou assim: Hoje eu vou morrer. Ele vai me matar. Ele veio aqui para me matar. E aí, ele chamou a esposa dele. A esposa dele já sabia da história. e falou assim: Olha, pega as crianças, vai embora. Que acho que hoje eu não consigo mais voltar para casa. Hoje eu não volto mais para casa. Ele veio, ele vai, ele veio para me matar, eu tenho certeza disso. Ele prometeu isso. E os boatos que saíam era que estavam procurando ele para matar. E daqui a pouco ele estava mexendo no som, a esposa preocupada, angustiada, aquele homem chegou por trás, e chamou ele pelo apelido. Aí ele virou assim, olhou, levantou ele falou assim: Você veio fazer o que você quer fazer, né? Eu estou aqui. Pode me levar. Aquele homem era um homem grande, assim, igual o meu Marcelo, que foi para matar, né? Olhou para ele e começou a chorar. Ele assustou, o chorando. Ele falou assim: Eu não vim aqui para te matar. Na verdade, eu mandei uma pessoa vir aqui para te espiar, para eu te achar, para te matar só que eu mandei a minha filha e a minha filha estava tendo problema que ela era garota de programa e eu não sabia e ela se rendeu ao trabalho ela serve ela é outra mulher e como que eu posso matar alguém que fez tão bem pra minha família eu vim aqui porque eu quero te dar um abraço e aí começou os dois a chorar e chorar e chorar Ele falou assim, agora eu vou te falar uma coisa Eu ainda sou o mesmo lá O homem ainda é daqueles terríveis do, do... Essas pessoas aí Desses Do crime aí, grande Ele falou, ter uma coisa para dizer para você A partir de hoje Ninguém Eu já dei uma ordem já Ninguém vai mexer com o seu trabalho Vai mexer com você E vai mexer com a sua vida porque eu vi que você é um homem transformado O Espírito de Deus Ele transforma a vida do homem Eu vou fazer uma coisa aqui agora Porque se o Senhor mandou eu pregar isso daqui É porque Há um fundamento em tudo que eu preguei Eu não sei que tipo de vida você vive eu não sei quem você é mas eu sei que quer ser transformado você que quer viver dentro daquilo que é do Senhor que é certo a pancada que a Edilene deu logo no início foi, foi de Deus no, alguns se assustam mas era, era o que tinha que acontecer eu te faço o convite agora talvez você não se lembre nem o dia que você aceitou a Jesus como seu salvador mas você que quer voltar ao início de tudo. Você que quer ser transformado. Eu quero te fazer um convite agora. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você. Você quer ser transformado, pastor, eu quero, eu preciso. Eu acho que tá bom, não. Do jeito que tá pra mim. Eu ainda tenho muita coisa pra eu fico feliz dos crentes que isso mostra que realmente eles precisam e eles querem e aí você vamos mudar isso? vamos mudar sua vida? vamos mudar mudar sua vida, mudar sua história sair dessa mentira que você está vivendo aí? Eu quero viver uma vida.